0: 第37章，行者无疆。在福门特拉岛的战斗之后，西居尔和他的战士们又花费了些许功夫，恐吓了伊维萨岛，然后用哈尔多斯科瓦尔德里的话来说，在翠绿的梅诺卡岛上染红了他们的长矛。在此之后，他们穿过大海，前往西西里岛这一对他们更为友好的地区，并于一千一百一十年春天到达那里。在这里。希居尔受到了一位与他年龄相仿的统治者的欢迎，因为伯爵罗杰二世当时也只有14岁。然而，与希居尔不同，罗杰二世还没有独自行使权利。相反，西西里岛由他的母亲阿黛莱德统治。在希居尔到达时，她是伟大的女性统治者，西西里和卡拉布里亚的女王，基督教信仰的保护者。斯诺里斯图鲁孙声称，希居尔和罗杰在一起欢宴了整整一个星期。年轻的伯爵曾亲自在酒桌上服侍挪威国王。此话可能是对的，也可能不对。斯诺里在提到希居尔以国王的全套礼仪对待罗杰二世时，肯定是弄错了。西西里伯爵直到一千一百三十年才登上国王宝座。不过，对于任何向东航行的人来说，西西里岛都是一个天然的停靠点。对于这两位年轻的统治者来说，在西居尔的士兵修理并重新为他们的船只装备补给的时候，他们利用一段时间的宴会和相互庆祝来打发时间，这也是可以理解的。作为新一代武士统治者中的成员，他们必须在世界上找到自己的位置，而在这个世界里。基督徒与穆斯林势力之间的战争将不可避免地框定在十字军东征的背景之下。也许他们讨论过这一事实，或者他们也可能只是在罗杰二世富有异国情调的宫廷中寻欢作乐。不管他们之间发生了什么，对于希居尔和他的维京团伙来说，巴勒斯坦海岸已经近在咫尺了。一一一百一十年的夏天。巴勒斯坦周边的海上航线既非常繁忙，又有点危险。十二世纪的第一个十年见证了来自基督教世界各地的朝圣者大量涌入圣地，他们的船只使得通常只存在着商船、法蒂玛海军巡逻船和海盗船的航线上交通流量猛增。一本写于一零一百零二年或一零一百零三年后的朝圣者日记中记录了意大利南部的盛景，朝圣者从巴黎。布林迪西、巴勒塔、西庞托、特拉尼、奥特朗托和莫诺波利等阿普利亚地区在亚得里亚海沿岸的各个主要港口乘船奔赴圣地，而这仅仅是阿普利亚一个地区的情况。希屈尔在穿越希腊海，也就是爱琴海时，需要经过数十个这样繁忙的港口。他从博罗奔尼撒群岛出发，紧贴海岸跨岛而行，穿过基克拉泽斯群岛和多德卡尼斯群岛。然后沿着安纳托利亚南部海岸前行，再经由塞浦路斯到达巴勒斯坦，这条路线上来往的人员络绎不绝，游客从不列颠群岛到乌克兰大草原之间的各个地区来到地中海东部。当希居尔和他的手下在 1,110 年驶进海岸视野的时候，正好与被法蒂玛海军舰队追击的三艘船不期而遇。其中两艘船载着来自佛兰德和安特卫普的朝圣者，还有一艘来自拜占庭的船满载着商品和补给品。十字军东征戏剧性的重塑了叙利亚和巴勒斯坦的力量平衡，为那些期望祈祷、战斗和发财的人提供了诱人的可能性。这可真是一片繁忙的水域。当挪威人到达巴勒斯坦附近水域时，他们试图向亚什基伦市民挑起第一战。尽管十字军在1099年8月于城外的战斗中获胜，但亚述基伦还处于法蒂玛王朝的控制之中，成为埃及舰船的一个避风港。这些船只可以在那些位于更远海岸线上的穆斯林城市遭到十字军国家攻击时前去支援。希居尔的舰队接近了亚述基伦，并且在城镇的港湾里下锚，等了一整个昼夜。观察是否会有人通过陆路或水路出城与他会面，这样他就可以通过意外事件或有意制造事端挑起战斗。亚琛的阿尔贝特写道：“但是亚士基伦的市民一直保持安静，不敢出来，看来只能等到来日再战了。”由于无仗可打，希居尔于是命令他的舰队北上，在雅法下船，然后继续向阿卡进发。在雅法。希居尔见到了国王鲍德温一世，两位君主彼此亲吻，以表尊重之意，然后一道向东前往圣城。希居尔有幸成为第一位访问十字军国家的西方国王，而且他也得到了恰如其分的王室待遇。他和鲍德温在一场盛大华丽的入城式中进入耶路撒冷，伴随左右的是所有神职人员，他们身着白袍。披着圣教的华服，唱着赞美诗和圣歌，两位国王接着参观了耶路撒冷城内和周边的圣地，然后一起在约旦河里沐浴。伟大的吟唱诗人埃纳尔斯克拉森后来作诗一首，以纪念这一时刻：泰然朝圣风波平，天高海阔任我行。圣地虽有豪门姓，何人能及吾王名？鲍德温送给希居尔一片圣十自家的碎片。年纪较小的后者承诺要将其带回家乡，供奉于圣奥拉夫的陵墓前。圣奥拉夫曾是一位挪威国王，因为在当时还信奉异教的王国内推广基督教而声名远扬，并因此在数十年后被封为圣徒。他的一生多姿多彩，却又为人残暴，终在一千零三十年遭自己的臣民谋杀身亡。尽管如此。两位基督教国王还是一致认为，奥拉夫是一个值得用一片世界上最神圣的圣物加以崇敬的人。他们还达成共识，他们的下一个任务是向北进发，围攻西顿。感谢您的收听，喜欢别忘了订阅加关注，主页有更多精彩内容。